0: Такая история. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели у микрофона, спортивный обозреватель Александр Иванов. Мы предлагаем вашему вниманию главу вторую из неопубликованной аудиокниги Юрия Александровича Севидова, чемпиона СССР по футболу, двукратного обладателя Кубка Советского Союза. Юрий Александрович вспоминает своего отца, заслуженного тренера СССР, Сан Севидова. Конечно, вот то, что отец брал меня на футбол, я заразился футболом. Я был поражен. Я впервые увидел в пять лет, когда люди играют при электрическом освещении футбол. Это было на стадионе «Динамо», по-моему, в 47 году. Это было... Для меня меня это потрясло. Мы шли на улице темно, и я говорил, папа, а как, как же они будут играть? Темно же, ничего не видно. Фонари, что ли, будут зажигать? Я, правда, уже имел тогда какой-то... Я как-то видел уже хоккей-шайбы, и видел, что фонари натянуты над площадкой. Тогда было так освещение. Я думал, что также будет освещено и футбольное поле. Но когда я увидел эти матчи, как они горят, и какой свет, я был просто поражен именно этим. Впервые, может быть, не так футболом, как этим. Это было очень-очень и очень интересно. Ну, и затем отец, так сказать, чувствуя, что все-таки нога ему играть не даст, начал потихонечку свою великую тренеровскую карьеру. Начал он, конечно, с юношей. Тренировал сборную Москвы юношей. Они часто бывали на сборах. И меня брал он, конечно, тоже с собой, потому что маме было тяжело с двумя детьми одной. И брал меня с собой на все сборы. Я ездил там. Ну, и учился отдельно. Занимался с этими же ребятами. Ребята, конечно, большие. Им было, наверное, лет по 15, по 16. Ну, а мне было лет 7, 8, 9 Там уже вот так в этом возрасте Но все равно я занимался, много с ними у них перенимал Все, отец мне Насчет технических приемов практически Ничего не подсказывал, поскольку, так сказать Больше это делали Ну, ребята, футболисты Которые в каких-то упражнениях, легких Или там, так сказать, перед тренировкой Или после тренировки, часто Подзывали меня и показывали, как правильно бить Как отдавать пасы, вот так вот Я потихонечку учился Думаю, что вот это, конечно, сыграло колоссальное значение для моего футбольного развития. Именно вот то, что я практически жил в этой футбольной среде. Ну и потихонечку должен сказать, что отец часто уже стал почаще обращать внимание на мою технику. Высказывался он крайне, я бы сказал бы, редко. Крайне редко. Но в тактическом отношении, еще раз говорю, мы с ним работали очень и очень много. И он любил просто... Ну, я думаю, что, скорее всего, от того, что мать была все время занята, да и, наверное, и с футболом было тяжело говорить про футбол все время, да, а у отца практически, ну, мы жили в 12-метровой комнате четвером мы с братом, папой и мамой и, так сказать, приводить туда гостей каких-то еще, так сказать, говорить о футболе просто не было времени, правда, что интересно, мы жили в квартире, которую мой отец получил от команды Крылья Советов была такая команда высшей группы во время войны Крылья Советов Москва, и вот там получили еще квартиру и другие, два игрока Мазанов, Георгий и Егоров, капитан команды крыльцов. И вот что странно, из этой квартиры вы представьте, это редчайший случай. Три семьи жили в этой коммунальной квартире. Из этой квартиры вышло три чемпиона Союза. Я чемпион Союза по футболу. Славка Егоров, сын Егорова, Владимира Кузьмича. Владимир Кузьмич, тот человек, который тренировал сборную Союза в Шайбу. Вы помните, был вторым тренером вместе с Чернышовым. Его сын Слава был чемпион страны по теннису. А Виктор Мазанов из третьей семьи был чемпион страны и чемпионат чемпион Европы, рекордсмен Европы в плавании на спине на 400 метров. Так что представляете, из одной квартиры три чемпиона страны, это, наверное, редчайший случай. Ну, не то, что редчайший, а, наверное, больше никогда и не встречающийся. Но это к слову. Но и двор весь был очень и очень спортивный. И вот то, что у меня был мяч, я приходил с этим мячом. Ну, и, конечно, я развивался в футбольном отношении быстрее, чем остальные ребята. Это было связано с тем, что отец меня брал вот на эти сборы с юношескими командами. Я там занимался. Я уже правильно бил, правильно мог обвести, правильно открыться, правильно дать пас. И вот здесь вот начались мои мучения. В дворе. Мне было 10-11 лет. В основном-то я играл против ребят лет 14-15. Я обыгрывал их, конечно. Обыгрывал, но они постарше. И в то время, так сказать, постарше ребята проигрывать просто не могли. И тогда были другие законы во дворе. И я сразу получал по заднице. били меня довольно-таки прилично практически после каждой игры. Я забирал мяч и весь Лизах приходил домой. Маня говорит, ну что, опять избили? Я говорю, да. Она, все, я твой мяч проколю, больше не дам тебе и больше ты ходить не будешь. Но у нас следующее утро уже с утра часов в 9 начинался крик Юрка выходи ну мяча то нет надо было конечно играть Юрка выходи я кричу из окна нет не будет вы опять бить будете нет Юрка бить не будем выходи вот так что сказать во дворе мне доставалось очень и очень много но это был какой-то период до какой-то период до тех пор пока я не стал ходить футбольную секцию Спартаку и в эту секцию меня я не знал тогда что есть такие команды мальчиков которые постоянно играют на периметр я видел вот ребят сборной Москвы, с которыми отец занимался, но ну, я как-то думал, что они при командах мастеров и не совсем четко понимал себе рисунок и организацию московского перевоста. А вот потом, когда мне уже стало 12 лет, отец говорит, все, пора тебя вести. Тогда футбольных школ не было, тогда были клубы. Клубы, которые содержали одну команду мальчиков, три юношеских команды и три команды мужских. И вот этот клуб, этот «Спартак», находился рядом с нами, в церкви на «Спартаковской улице», рядом с «Митровской». Трубауманской, где мы жили. Но мы пришли туда, и отец меня впервые познакомил с Владимиром Александровичем Степановым, директором клуба, знаменитейшим игроком спорта-гада военным, у которого произошла огромная трагедия. У него отрезала ноги. И он, так сказать, на протезах, но все равно руководил клубом. И руководил очень успешно. Клуб при нем, по-моему, 18 или 19 лет подряд выигрывал первенство Москвы. Это было потрясающе. Ну, и привел он меня. Владимир Александрович посмотрел, говорит, сколько ему лет-то? Он говорит, ну, тринадцатый год Он говорит, да рано, Саша, у нас 15 лет мальчики играет Он говорит, ну, пусть, он говорит, у меня давно уже с пацанами занимается с юношами Пусть, посмотрите его, пусть будет Ну, Но это было дело к осени Я пришел первый раз не в футбол играть, а в хатей, как ни странно Потому что уже в хатей Тогда все футболисты играли в хатей, как правило Ну, и я пришел на Ширяевку, на хатейное поле Играть в русский хатей И в хатей я тоже играл неплохо В дворе у нас был каток Ну, и начал играть так, что буквально через 20 минут там основной состав мальчиков 15 лет, они тренировались в манишках специальных, и остальных просматривали очень много народу, ну и мне сразу предложили манишку и поставили за основной состав, и вот перед началом сезона, значит, я проходил за этих ребят, несмотря на то, что был на с половиной года моложе но потом в декабре месяце Случилось большое несчастье У меня именно в игре в хотей Я разворачивался как-то с мечом Катился я неплохо И парень защитник намного габаритнее меня Лет 15 ему было, наверное Разворачивался и локтем А тогда, вы знаете, на локоть одевали Специальный такой щиток Налокотник назывался И он, он когда разворачивался этим налокотником Ударил меня в нос, сломал нос И я упал и влетел в бортик головой И у меня было большое сотрясение мозга И то есть меня увезли Везли в больницу, это было перед самым Новым годом, 28 декабря. Ну, в общем, очень тяжелое было положение. Очень тяжелое положение. В Спартаке, конечно, все были ужасно расстроены. Мать моя, что было с матерью, страшно говорить. Но как-то я помню все-таки, несмотря на то, что до 10 января я пролежал в этой больнице, я помню, что больница была очень весело. Это было под Новый год. И надо сказать, что вот именно в это время, наверное, во мне и родился так сказать, спортсмен, потому что у меня ни секунды не было мысли даже о том, что я могу не играть ни в хотей, ни в футбол. И наоборот, хотел побыстрее поправиться и выйти опять поиграть в хотей, но не получилось. Я поправился, но хотейный сезон уже заканчивался. Из неопубликованной аудиокниги футбольного обозревателя Юрия Севидова интервью записано спортивным комментатором Дмитрием Березинским. Продолжение в следующем выпуске. Такая история.